0: Mega Noticias Colima
1: Nuevo sismo de 5.2 con epicentro en el municipio de Tecomán sacude a Colima Van más de 3.500 viviendas afectadas tras el sismo del lunes 19 de septiembre Boca de Apisa, una de las comunidades de Michoacán más afectadas tras el sismo
2: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
3: Buenas noches, les saludo con mucho gusto este viernes 23 de septiembre. El equipo de Mega Noticias ya está preparado para mantenerle al tanto de lo que se ha registrado en nuestra entidad en el país y en el mundo. Hoy hablaremos más adelante acerca del empleo. Como sabemos, en nuestro país un alto porcentaje de la población se desempeña en la informalidad. Y Los que tienen un empleo formal, ¿cómo perciben ustedes? ¿Trabajan dentro de…? ¿Se cumplen las leyes? ¿Tienen sus prestaciones? ¿Consideran ustedes que su percepción es acorde a las labores que ustedes realizan? Hablaremos acerca del trabajo más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Y no deja de moverse el suelo para quienes habitamos en esta zona. De nueva cuenta, este día se registró un sismo. Luego de las 13 horas, eh, se informó ya más adelante que la magnitud de este sismo es de 5.2 con epicentro en el municipio de Tecomán. Pues no deja de moverse el suelo en esta zona. Ante los sismos que se registran empresarios y comerciantes en nuestra entidad, señalan que son varios negocios los que han sufrido afectaciones luego del sismo del 19 de septiembre, así como las réplicas farmacias, tiendas de celulares, restaurantes, entre otros, tan solo de las empresas afiliadas a Coparmex, son cinco las que no han podido operar a partir del temblor. Y en el estado de Michoacán, la comunidad de Boca de Apisa es una de las que ha sufrido mayor número de afectaciones, eh, viviendas afectadas y no solo eso. Luego del sismo registrado, el temor por la cercanía con el mar pues invadió a todos los habitantes de esta comunidad. Y ya le informábamos en Mega Noticias que la clínica del ISTE permanece cerrada por afectaciones en la infraestructura, pero pacientes que estaban citados para atención médica no saben a dónde dirigirse. De hecho, algunas personas ni siquiera estaban enterados que no estaba en funcionamiento la clínica. A Habitantes de la comunidad de Sacualpan, el sismo los agarró en sorpresa total, ya que señalan ya hacía tiempo que no percibían un fenómeno de esta naturaleza. Han compartido con Mega Noticias su preocupación. Ha habido pérdidas importantes en algunos de los hogares. Son más de 30 las viviendas afectadas. El número puede parecer pequeño, pero considerando la cantidad de habitantes de esta comunidad, realmente las afectaciones pues fueron mayúsculas. Hasta aquí las de portada. Como les decía, continúan las réplicas, eh, continúan los colimenses sintiendo cómo cómo se mueve el suelo. Este día de nuevo el temor, luego de las 13 horas se registró una réplica de magnitud considerable. Mi compañera Carla Solorio nos tiene la información.
1: En punto de la 1.25 de la tarde de este viernes 23 de septiembre del 2022 se registró un nuevo sismo de magnitud 5.2 a 62 kilómetros al sur de Tecomán. Los temblores perceptibles en Colima en esta semana han sido el sismo de magnitud 7.7 del 19 de septiembre a la 1.05 de la tarde con epicentro al sur de Cualcomán, Michoacán. Fue perceptible en toda la entidad colimense. Se registraron las muertes de tres personas, una bebé de cinco meses, una mujer y un hombre. Hubo derrumbes en zonas carreteras y afectaciones en escuelas y hospitales. El municipio de Tecomán es la zona más crítica. Al siguiente día, a las 3.17 de la madrugada del martes 20 de septiembre, mientras la mayoría de las y los colimenses dormían, se registró un nuevo sismo de magnitud 5.8 al suroeste de Tecomán, reviviendo el miedo y sin poder dormir tranquilamente. Otra vez en la madrugada, Colima se sacudió. El sismo del jueves 22 de septiembre de magnitud 6.9, con epicentro 81 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán. Ocurrió a la 1.16 de la madrugada. Esto de acuerdo con el servicio sismológico nacional. Especialistas advierten que las réplicas continuarán. Sin embargo, la gente ya está más consciente de que otro sismo podría venir en cualquier hora, cualquier momento y en cualquier lugar. Carla Solorio, Mega Noticias. Y
3: ante pues este panorama, ante pues las réplicas que se siguen registrando, ya les habíamos informado aquí Mega Noticias que la, la educación, eh, los estudiantes estarán desde casa en la Secretaría de Educación y Cultura, pues dieron a conocer que eh, durante la próxima semana no estarían recibiendo alumnos en los planteles. Asimismo, la Universidad de Colima, a través de un comunicado, dio a conocer a los estudiantes que la próxima semana las clases las recibirán en línea, ya cada pues, titular de asignatura les indicará a los estudiantes cómo se procederá, en tanto que el personal será recibido en sus centros de trabajo normalmente, esto con el objetivo pues de que se hagan las evaluaciones y atendiendo las sugerencias de especialistas, pues ya lo sabe, la próxima semana, también la Universidad de Colima estará estarán trabajando los estudiantes en línea. Y mire, con corte a las 18 horas de este 23 de septiembre, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, se han registrado mil réplicas del sismo de 7.7 de magnitud registrado el pasado 19 de septiembre. Así, el panorama de las más fuertes, pues ha sido la de la madrugada de ayer, la de esta tarde, las réplicas Y sigue moviéndose el suelo. Y bueno, continúan los trabajos de evaluación a infraestructura y
1: viviendas por parte de las autoridades de protección civil. Vamos a la información con Carla Solorio. La noche de este jueves se presentó una evaluación del trabajo por parte de las autoridades de gobierno del Estado tras los sismos que fueron perceptibles en Colima durante esta semana. La cifra de viviendas con daños y afectaciones es superior a las 3.500. Durante la reunión con autoridades federales y estatales de protección civil, se aprobó solicitar al Gobierno de México la Declaratoria de Emergencia por Desastre para los 10 municipios de Colima. La entidad formará parte del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural levantando un censo para la visita y revisión de casas afectadas. El dato final con lo que cerraron el censo casa por casa hasta este jueves 22 de septiembre fue de 1137, sumando la región de Manzanillo y Colima. Asimismo, fue habilitada la línea Bienestar 312-595-6020 para que la ciudadanía reporte los domicilios afectados para que puedan ser revisados y evaluados. Carla Solorio, Mega Noticias.
3: Bueno, continuará la evaluación a infraestructura, a viviendas y bueno eh, es necesario que se acerquen a las autoridades o que den a conocer si consideran que ustedes corren riesgo en su vivienda y que necesita una evaluación a fondo para que y de igual manera sean censados y considerados en los apoyos que ya eh, pues han sido autorizados y se estarán gestionando informando cuál será el procedimiento en próximas fechas, en tanto también el sector empresarial resultó con serias afectaciones de las 292 empresas afiliadas a Coparmex, el 30% 87.6 empresas reportó daños por arriba de los 40 mil pesos cada una luego del de sismo registrado el pasado 19 de septiembre la buena noticia es que están operando la propia oficina de coparmex resultó afectada sin embargo ya está operando de manera normal
4: todas están operando algunas de manera parcial algunas de manera un poco más limitada pero todas se encuentran funcionando nos reportan daños materiales en su mayoría estéticos
3: Eduardo Sánchez García, líder del sector, dijo que afortunadamente no se registraron pérdidas humanas ni lesionados, por lo que luego de esas afectaciones materiales están enfocados en reactivar la economía en la entidad, pues ya se han generado bastantes pérdidas económicas para Colima, primero por la pandemia de COVID-19, luego la inseguridad que vive la entidad y ahora el sismo y sus réplicas. El presidente de Coparmex además mostró su preocupación debido a que existe un grupo de comercios del Centro Histórico de Colima que están registrando pérdidas económicas importantes al no poder abrir debido a los daños que registró la Catedral Basílica Menor.
4: Estamos a la espera de que el y los peritos certificados para esa acción pues emitan los dictámenes oficiales para que se pueda o bien determinar si es seguro transitar por esa calle o no es seguro y qué acciones van a emprender. Porque sí, las afectaciones que se están generando a esos comercios en el centro de la ciudad han sido importantes. Se calculan que son más de 500 mil pesos diarios las pérdidas que se ocasionan.
3: Dio a conocer que son varios los negocios afectados: farmacias, tiendas de celulares, restaurantes, entre otros. Tan solo. Contando empresas afiliadas a Coparmex, son cinco las que no han podido operar a partir del temblor, por lo que reiteró el llamado a la autoridad competente para que se solucione el tema a la brevedad. Y el, el asunto de que no estén operando no es tanto porque hayan resultado con afectación su infraestructura, sino por al estar cerca de, de Catedral, bueno, pues está cerrada esa cuadra y entonces los comercios no no pueden operar, la gente no puede transitar por esa zona con las pérdidas, con las afectaciones que todo esto implica. Así el llamado del líder empresarial a darle celeridad al tema de la revisión de Catedral para que no sigan acumulándose las pérdidas para esos comercios. Y pérdidas también, ha tenido familias por, pues, eh, que se han venido abajo, se han afectado sus hogares, esto en la comunidad de Zacualpan. Se señala que por lo menos 30 viviendas allí resultaron con afectaciones tras el sismo. De, eh, pues El municipio de Comala, hasta el último corte, ese es el número que maneja, eh, de acuerdo con información recabada por autoridades ejidales, por lo menos 30 viviendas con afectaciones. Se trata de pues, un conteo preliminar de daños. Consideran pues que esto, hablar de 30 viviendas en Zacualpan, es una cifra alta, pues se trata de una comunidad pequeña con apenas 3 mil habitantes.
0: Sí hubo muchísimas afectaciones, tanto en familias, en, en colapsos de casas, este que la mayoría de las familias fueron afectadas con que se les cayó el techo, las láminas, eh, las paredes. Eh, Parte del templo también está dañado, el jardín, el kiosco y parte de los manantiales también.
3: De acuerdo con Armando Santos Carpio, secretario de la Junta Municipal de Zacualpan, el temblor les tomó por sorpresa, pues en los últimos años no habían experimentado una situación de esta naturaleza.
0: Eh, no estamos preparados todas las personas aquí pues, en esta comunidad, nunca habíamos este, este, percibido un sismo de, este, de esta magnitud, esperemos que sí, que sí nos apoyen porque pues sí hubo daños en algunos hogares.
3: Pues así lo refieren habitantes, integrantes de la Junta Municipal en esa comunidad. Ya, eh, pues habitantes compartían con Mega Noticias la percepción de, de abandono de parte de sus autoridades y la esperanza de recibir apoyos que les permitan pues levantar de nuevo sus hogares, algunos que sufrieron afectaciones considerables, toda vez que pues es en donde ellos habitan y no tienen otra opción, otra alternativa de permanecer, de de pasar las noches. Y desafortunadamente, pues las ayudas no llegan de manera inmediata para darles una solución a los habitantes de, de esta comunidad y de muchas otras que pues han sufrido afectaciones. Y mire, luego del de sismo que se registrara la madrugada de este jueves de una magnitud de 6.9 parte de las afectaciones que se habrían sufrido desde el lunes 19 en el municipio de Coquimatlán ese sismo en particular el del jueves, pues se eh, generó algunas afectaciones la presidenta municipal de Coquimatlán Leonora Alcaraz, reconoció que los daños en viviendas están aumentando y que las primeras evaluaciones que ya habrían realizado quedaron hoy obsoletas aseguró que ya se iniciaron nuevos recorridos, actualmente suman más de 450
1: las viviendas afectadas. El gran problema, y tenemos que ver de qué manera lo vamos a resolver, es que todo este trabajo se vino abajo a consecuencia del nuevo temblor y bueno, pedirle a la población que nos tenga paciencia. Nuestra intención es llegar a cada una de las viviendas para que estén totalmente seguros del lugar que están habitando. Señaló que en las comunidades ya
3: se tenía un avance de revisión del 95% y en la cabecera municipal un avance del 30%. Sin embargo, pues se tuvo que iniciar de nuevo el conteo. En este sentido, no descartó que el saldo de daños en viviendas aumente
1: considerablemente. Si tenemos, por ejemplo, viviendas eh, con personas de la tercera edad que por falta de visión o de movimiento no pueden revisar sus viviendas, pues que entonces los vecinos nos unamos para ir a apoyarlos y estemos al pendiente de ellos en caso de algún movimiento telúrico, si tienen alguna enfermedad.
3: La presidenta Leonora Alcaraz mencionó que luego del sismo del lunes hubo problemas en el abasto de agua potable que poco a poco se ha ido resolviendo. Solo persiste una situación en Pueblo Juárez en donde se dañó un motor a consecuencia de los apagones y este debe reemplazarse. Pues así la situación allá en Coquimatlán, pues se trabaja en este momento eh, buscando dar solución. Y mire, ya le presentábamos información de de Michoacán, de Coahuayán. El día de de ayer presentábamos un enlace con mi compañero Ulises Amarroni, quien nos presentaba el panorama desolador que se vive por allá en las comunidades de, de este municipio. Y mire, Boca de Apis es una de las comunidades que resultó con afectaciones y mire la importancia de no dejarse llevar por rumores, por información que no está corroborada. Luego del sismo de el lunes 19 de septiembre, además de la angustia, además del terror por el sismo, pues corrió la voz de que se avecinaba un tsunami. Entonces, imagine usted lo que vivieron. Vamos a ver la información.
2: Aún no transcurría una hora del sismo del pasado 19 de septiembre, cuando aquí en la comunidad de Boca de Apisa, Michoacán, una de las más devastadas por ese temblor, ya se corría el rumor de que vendría un tsunami. El,
0: el, el, el lunes en la, en la tarde... Sí, en la tarde cuando se corrió el tsunami después del terremoto. Entonces, era un caos. Hasta que fueron aquí los de protección civil a estar dando instrucciones de que era un rumor, que no se dejaran llevar, pero la gente estaba, los niños estaban completamente histéricos. Y ganó el miedo.
2: Entonces, esta, la avenida Vez Vela, se llenó de vehículos y personas que corrían despavoridos todos hacia la carretera que conecta Colima y Michoacán, tratando de escapar de ese tsunami que ya estaba en el colectivo imaginario.
0: Lesionados, hay varios lesionados. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, el día de ayer se suscitó una de antes, se suscitó un deceso por una persona mayor. Una gran cantidad de de la población agarró sus vehículos y corrieron a las partes altas del municipio de Santa María y Palomarías y toda esa parte y, y se colapsaron las carreteras hacia arriba.
2: Al final no hubo tsunami, pero en los habitantes de Boca de Apisa se quedó el miedo. Ulises Amarroni, Mega Noticias.
3: Imagine usted el pandemonio, el panorama de terror, la angustia que hasta cobra vidas, la propia angustia más allá del fenómeno que imaginaban iban a enfrentar y todo por rumores y todo por pues información sin fundamentos. Es importante ser responsables de lo que uno comparte, de lo que uno transmite. Sí, hay que corroborar la información, hay que verificar ante las instancias correspondientes. Incluso respecto al sismo, respecto a las réplicas, sabemos que sí ha habido réplicas intensas, que esto genera temor, que nos ha robado el sueño, pero es aún peor cuando estamos difundiendo información falsa, sin verificación. Hay que ser responsables también como ciudadanos y como medios. Nosotros tenemos la responsabilidad de pues, presentarles información que esté verificada, que haya sido corroborada. Mire, vamos ahora a nuestra sección editorial 100 palabras sobre lo que hemos vivido, los cambios de opiniones y de bandos respecto a la Guardia Nacional y al, cam- al cambio pues, de... de, de quien esté a la cabeza o del mando de la Guardia Nacional. Cien palabras de Juan Carlos Zúñiga.
2: Cien palabras de Juan Carlos Zúñiga. A un pelito de rana calva estuvo de pasar a reforma para ampliar de 2024 a 2028 la presencia del ejército en las calles. En este proceso se activaron toda clase de genuflexiones de los políticos. Un embajador en España, Kirin Ordaz, presionando al senador de su estado, Mario Zamora, para que votara a favor de la propuesta, devolviendo el favor que le hicieron de mandarlo a un retiro de lujo. Un senador del PAN, Raúl Paz, que hace unos días era un feroz crítico de la militarización, de pronto se dio cuenta de lo grandiosa que ha sido la 4T en su estado. En tanto, sus ahora ex religionarios que antes de perdonaban el ánimo Montana, tras su participación en la famosa fiesta de los Diputables, empezaron a cuestionar su pasado inmoral. Y la más grande de las maromas, sin duda, la de algunos periodistas en el Senado, respaldando el pacto de impunidad alcanzado por Alito Moreno. Morena se quedó a solo dos o tres votos de alcanzar la enmienda. Veremos cómo se ponen los giveaway del gobierno en los próximos días.
3: Bien, gracias por su confianza, gracias por mantenerse al tanto con nosotros, por escribirnos también al 312-181-1595. Mire, eh, pues recibimos sus mensajes, a sus denuncias, eh, damos seguimiento y mire, nos preguntan eh, qué pasa, Eh, es que veo su noticiero para saber qué pasó, ya que fui desviado en el centro. Eh, hubo patrullas, exceso de velocidad y no saber nada no es agradable, nos comentan con relación a un operativo que hubo eh, en el centro de la capital colimense. Hay operativos eh, permanentemente, vemos a los… grupos o patrullajes de, de las fuerzas de seguridad. Yo y les invito siempre a mantener la calma y acatar las indicaciones de ellos, sobre todo cuando se cierran algunas zonas para hacer revisiones. Gracias por escribirnos y por hacer llegar sus reportes.
1: Hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias. Al regresar, Hospital de Liste tiene daños estructurales. Derechohabientes refieren que no hay citas. Más adelante, ¿te has preguntado por qué pagas por estacionamientos en centros comerciales?
3: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Le dábamos a conocer afectaciones en hospitales y aquí en Mega Noticias le informamos que una de las clínicas que resultó afectada es la del ISTE. Cerró y pues reubicaron a pacientes y no está el personal. Sin embargo, nadie se tomó la molestia de avisarles a los pacientes citados que reaccionaron con furia y frustración. Cuando llegaron pues a la clínica y se dan cuenta que no hay nadie, nadie para poderles informar qué es lo que va a proceder. Esto en la clínica del Iste, doctor Miguel Trejo Ochoa, en la ciudad de Colima. A pesar pues de que tenían su cita programada, pues nadie les ha dicho qué es lo que va a pasar, qué proceden, dónde se les va a atender ahora que está cerrado el inmueble por las afectaciones que dejó el sismo del
1: pasado lunes.
0: ¿Qué? Pues ya tengo medio año esperando la cita de hoy, pero pues primero fue por falta de médicos y ahora va a ser por culpa del temblor. Vengo con un para que me vean los ojos. En febrero me dieron la cita, pero no he podido ver a ningún médico. Pues yo digo que contraten a un cubano, no, no es que quieren que venir.
3: Mire, llegaban los pacientes al hospital, los de derechohabientes, y quedaban sorprendidos con el cierre de las instalaciones y pues no solo eso, la incertidumbre porque la única persona que se encontraba ahí era el guardia de seguridad que también desconocía qué proceso debían seguir o ante quién deben
1: acudir.
0: Hay una ida a Guadalajara. Estamos, vinimos a ver si nos autorizan el, el traslado y ya tenemos que, llegar hasta comprar los boletos para, para trasladarme a Guadalajara Y ya tengo la cita ya, no sé a quién preguntarle, fuimos para allá y nos mandaron aquí, llegamos aquí y nos mandan para allá.
3: Mire, la falta de información en el hospital ha afectado más a los adultos mayores que no tienen acceso a las redes sociales para pues, enterarse de los avisos que están surgiendo o que provienen de comunidades alejadas y con una complicada comunicación, que ya hicieron el gasto de trasladarse, llegaron a la clínica para darse cuenta pues, que no hay nada ni nadie que le informe. Falta de sensibilidad en absoluto por parte de la delegación del Iste que no se tomó la molestia de avisar a los pacientes, vaya, la infraestructura está afectada, cierto, pero guardias allí que estén informando a las personas que den soluciones a estos problemas, pues no, nada de eso, realmente falta de sensibilidad, no se les informó, hay quienes se trasladaron, hay quienes ya hicieron gastos, pues están a la espera de qué va a pasar, porque no hay información. En temas de salud le actualizó ahora el porcentaje de ocupación de camas de atención enfermos COVID. El Hospital General de Zona 1 del INS refiere a una ocupación de 38% en camas generales y esto es lo que se encuentra en la red IRAG. Porque esto no se acaba, no la hemos librado, aunque hay esperanza ya, una luz en el horizonte respecto a la pandemia por la COVID-19. Y en otro tema, mire, vamos a ir con mi compañero Abel Martínez. Eh, Es común que eh, encontremos o que los consumidores estemos expuestos a cobros extra que no se hablan con claridad a la hora de hacer los contratos. Por ejemplo, un caso es el de las aerolíneas. Cuando se adquiere un boleto para volar, pues uno considera que está considerado también eh, el equipaje, pero... En algunos casos no es así, el boleto no incluye para nada equipaje y cobran extra, eh, pues por incluso por pequeños, pequeñas maletas. Vamos con Abel Martínez, que nos tiene más información al respecto.
4: Gracias, te saludo con mucho gusto. Y sí, por supuesto, es la pregunta que muchísimas personas nos hacemos. ¿Por qué pagar? Es decir, como consumidor, al adquirir un servicio tendría que incluir prestaciones adicionales. Un ejemplo, los centros comerciales tendrían que darte seguridad, la infraestructura necesaria para poder moverte entre las tiendas, el servicio de los sanitarios y el estacionamiento de tu vehículo. Sin embargo, en algunos casos esto no ocurre y además de ser un centro comercial se constituyen como empresas de estacionamiento. Es decir, hay un doble negocio cuando tendría que venir incluido. Y lo podemos enlistar en las aerolíneas con cobros adicionales, en los hoteles, con algunas cuotas ocultas que te informan una vez que ya contrataste el servicio, incluso con las comisiones bancarias. Todo esto tiene que ver con la regulación de cada una de las funciones. Veamos la siguiente información. Se ha preguntado por qué pagar por estacionamiento en centros comerciales, equipaje en vuelos o sanitario en gasolineras. Estas y otras prestaciones están incluidas en servicios principales, pero las empresas las separan. La autoridad ha relajado la supervisión sobre esos detalles. La propia pandemia ha hecho que los negocios tengan que maximizar, digamos, eh, los, las entradas de ingresos Su cobro puede incurrir en abusos publicidad engañosa incumplimiento o fraude Tan solo en la Ciudad de México los centros comerciales están obligados a tener cajones de estacionamiento pero debido a que la ley no define si deben ser gratuitos o no los empresarios establecen otro negocio Los estacionamientos cobran lo que quieren porque no hay regulación de tarifas y deben responder por robos o daños a autos pero no lo hacen.
2: Eh, legalmente le llamamos un fraude a la ley.
4: Los congresos de San Luis Potosí, Colima y Veracruz prohibieron este cobro, pero en Veracruz algunas empresas no acatan la orden. Las aerolíneas pueden establecer servicios extras y sus costos, como el abordaje o asiento preferente, entre otros, pero por ley los pasajeros pueden llevar una maleta de 25 kilos y equipaje de mano de 10 kilos sin costo, pero algunas líneas lo cobran. Otra queja es el cobro de comisiones bancarias pero expertos aseguran que hace falta mejorar su regulación. Habrá comisiones que tal vez, quizás, se puedan justificar, pero hay otras comisiones que no. Sin embargo, el banco las puede imponer. La mayoría de consumidores no denuncia por la burocracia en las autoridades, incluida la Procuraduría del Consumidor, cuya atención puede ser tardía.
0: Las facultades y atribuciones de la Profeco son bastante limitadas ya que se trata de una Procuraduría más bien de carácter conciliatorio. Los
4: legisladores o cabildos deben especificar que las prestaciones estén incluidas o establecer tarifas proporcionales para acabar con los abusos. Mega Noticias, Abel Martínez. Como vimos, para evitar que se caiga en cobros excesivos, es decir, en abusos, en publicidad engañosa, incluso en algunos casos más graves, en un probable delito de fraude, bueno, pues se tienen que especificar en las leyes y en los reglamentos cada uno de los detalles. Por ejemplo, en el de estacionamientos públicos en la Ciudad de México, la ley sí dice que una plaza o un centro comercial debe dotar de espacios para los vehículos, pero no define si este espacio debe ser gratuito o no y por supuesto tampoco define una tarifa mínima o una tarifa máxima, es decir, los empresarios pueden hacer lo que quieran y pasa esto en todos los ámbitos, te tienen que tener las regulaciones indispensables con los detalles para que los consumidores se informen y en dado caso, si prefieren ese servicio, lo adquieran. Es la información que
2: tenemos.
3: Gracias, Abel. Y bueno, sobre todo que no hay garantías ni seguridad cuando pues, se estacionan los vehículos en algunos estacionamientos de centros comerciales. Y miren, otro tema, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional se manifestaron. Veamos. Son estudiantes de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional quienes se manifestaron sobre el circuito bicentenario por lo que consideran la falta de respuestas a sus demandas por parte de las autoridades de esa casa de estudios. Los jóvenes estudiantes demandan transparencia en el ejercicio del presupuesto de la Escuela Superior de Medicina. Atención a casos de violencia de género y que se investiguen los casos de supuesta corrupción al interior del plantel. Los alumnos de este campus también llevan a cabo un paro de labores. Hace unos momentos, debido al bloqueo que los estudiantes llevan a cabo, se presentó un conato de enfrentamiento con los automovilistas que circulan por la zona. Y en otro tema, el gobierno de la Ciudad de México pidió a los asistentes a la marcha por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa manifestarse de manera pacífica. El secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, informó que se reunirán con los padres de los estudiantes desaparecidos para determinar el operativo que se llevará a cabo. Indicó que en la ciudad hay libertad de manifestación y que las instrucciones que tiene la policía capitalina es no caer en provocaciones y no reprimir a manifestantes.
0: La instrucción que se ha dado a la policía capitalina es no caer en provocaciones, por supuesto de ninguna manera reprimir. En la Ciudad de México hay libertad de manifestación, se respeta la libertad de manifestación y hacemos un llamado a que la movilización sea pacífica
3: así eh, lo esperan que sea pacífica y bueno esa de parte de las autoridades la información emitida Mire, eh, respecto al caso Ayotzinapa, el presidente insistió en la necesidad de reformar el Poder Judicial. Criticó a Arturo Saldívar por defender al juez que ha liberado a 120 personas involucradas eh, en el caso Ayotzinapa. El presidente dice que entiende que el ministro tiene que argumentar en beneficio de los jueces, pero afirmó que no debe proteger a malos jueces.
4: No coincido con él, que lo respeto mucho, pero que es eh, el mismo estribillo de siempre. Llevo años escuchándolo, de que no es la culpa de los jueces, sino de los ministerios públicos que integran mal
2: los expedientes. Es culpa de los dos, del ministerio público y del juez.
3: Intrincado caso al cual no ha podido dársele solución ni en tanto continúan los familiares de estos tres, eh, 43 estudiantes a la espera de justicia. Y mire, sobre la iniciativa de reforma para ampliar el periodo en que las Fuerzas Armadas estén en tareas de seguridad pública, el presidente dijo estar a favor de realizar una consulta ciudadana para que sea el pueblo quien decida. Sin embargo, al ser cuestionado sobre la presentación de la iniciativa, que tiene que ser en 10 días hábiles, el presidente señala que eso corresponde al Senado. Las preguntas de la consulta que propone serían, uno… ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y su desempeño hasta ahora? Dos, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024? Tres, ¿cuál es tu opinión que la Guardia Nacional pase a formar parte de la SEDENA o dependa de la CEGOP o de la Secretaría de Seguridad Pública? Pues, Así la propuesta de las consultas. Y imagínese usted, pensar o prolongar la presencia de la Guardia Nacional del, del Ejército en labores de seguridad pública, ¿hace pensar que entonces no esperan haya resultados, estrategias funcionales para que no sea el Ejército el que se encargue de seguridad? O sea, me hace pensar, o nos hace pensar que si prolongan hasta el 2028, quiere decir que todavía nos cuelga mucho tiempo para vivir en la situación en la que estamos viviendo. Bueno, en otro tema, senadores de la República buscarán llegar a un acuerdo para aprobar un nuevo dictamen sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en los próximos 10 días. Informa el Senado del Grupo Plural Gustavo Madero en entrevista con Mega Noticias lo siguiente.
4: La propuesta es aprovechar estos 10 días para que el bloque de contención, no el PRI, el bloque de contención, nos reunamos con Morena para analizar qué cuáles serían los cambios que se requieren para poderla apoyar esta reforma. Porque es falso que, que queramos que el ejército se retire y ya no participe, no es cierto. Lo que estamos pidiendo es que se haga conforme fue acordado y complementaria y temporal extraordinaria, no de manera que desplace a las policías civiles de los estados de los municipios
3: Así lo dijo en entrevista con relación al tema de prolongar el tiempo de la guardia, perdón, del, del Ejército eh, y de que la Guardia Nacional pues, pase a, a manos del de Ejército. Pues ahí la situación han dado muchas largas y han dejado a la ciudadanía en último lugar y parece todo se trata de intereses políticos y de acuerdos entre, entre diferentes grupos eh, políticos. Vamos ahora a echar un vistazo por el mundo. Mire, en la India una estampida por un partido de cricket da como resultado cuatro lesionados. Veamos.
2: La venta de boletos para un partido de cricket entre los equipos de la India y Australia provocó una estampida que ocasionó lesiones a cuatro personas. El cricket es uno de los deportes más populares en la India. Por ello, cientos de fanáticos acudieron a buscar sus entradas para el partido programado para el 25 de septiembre en el Estadio Internacional Rajid Gandhi. Autoridades deportivas del país convocaron al presidente de la Asociación Nacional de Cricket y a los altos funcionarios de la liga a dar una explicación al respecto. En Afganistán, un automóvil lleno de explosivos estalló en el exterior de una mezquita en Kabul. Dejó como saldo preliminar siete personas muertas y 41 más heridas. La explosión se suscitó justo cuando los fieles salían del recinto tras la hora del rezo habitual. La misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán expresó que este ataque es un amargo recordatorio de la inseguridad y la actividad terrorista que se vive en el país. El gobierno de Hong Kong anunció que ya no exigirá cuarentenas obligatorias para los turistas como medida de prevención contra la COVID. Agregó que a partir del 26 de septiembre, solo se requerirá de un periodo de observación de tres días para los llegados desde el exterior. Quienes lleguen a Hong Kong deberán someterse a pruebas de COVID-19 antes y después del viaje y respetar tres días de vigilancia médica domiciliaria, tiempo en el que tendrán una movilidad limitada. Autoridades chinas señalaron que respaldan este cambio en la política sanitaria hongkonesa y calificaron los ajustes como comprensibles. La Guardia Civil Española informó el decomiso de 14 toneladas de hashish procedente de Marruecos y la detención de 49 personas. Autoridades señalaron que este decomiso se produce en el marco del desmantelamiento de una importante red de contrabando de drogas, la cual se considera una de las más grandes que operan en España. Se estima que esta red trafica alrededor de 20 toneladas del enervante mensualmente desde el norte de África a la península ibérica. Al momento de su detención, los traficantes se encontraban fuertemente armados. Mega noticias, Maribelso.
3: Luego del recorrido internacional le tengo información de última hora eh, luego de la, eh, reunirse el Consejo Estatal de Protección Civil pues se eh, determinó que el próximo viernes 30 de septiembre se publicará la declaratoria de emergencia por desastre en el diario oficial de la Federación para darle el trámite correspondiente luego de esta Declaratoria. Espero que esto agilice el acceso a, a fondos para pues, que familias que han visto perderlo todo parcialmente, pues sus, sus bienes, su patrimonio, lo puedan eh, recuperar. Y mire, tengo mensajes de ustedes que nos hacen llegar al 312-181-1595. Nos comentan, así es con este último sismo que fue leve, con una duración, mira un poste que está a dos cuadras de la casa, quedó pura varilla, nos comparten imágenes, mire usted, dice en la calle Gavino Barreda, afuera del Iuba, en la esquina próxima a la avenida San Fernando, y el concreto en el suelo, luego de este sismo que dice no fue tan fuerte y así, así tuvo estas consecuencias. Gracias por su confianza. Y mire, nos comentan en otro mensaje, quieren seguir con policías corruptos y al servicio de los narcos. Todo cambio como la cuarta T lleva tiempo. El Ejército y Fuerzas Armadas deben continuar apoyando a la seguridad. Gracias por sus comentarios. En otro mensaje nos comentan, eh, solo a avenida de eh, comentario Los que vivimos y somos de Colima Ya estamos acostumbrados a temblores Erupciones del volcán Y con temor de algún día un tsunami Claro que no son tan seguidos los temblores Como en esta ocasión Debemos de tener un protocolo de seguridad Ya que el gobierno sabiendo que estamos En zona sísmica nunca se ha preocupado Por eso ningún gobierno Pero de verdad lo primordial Es la seguridad de las escuelas Hospitales y viviendas Viviendas familiares, debemos estar unidos los colimenses en estos casos, ya que el gobierno tardará en dar apoyos. Gracias por sus aportaciones al 312-181-1595. Una pausa
1: breve, sigan informados aquí en Mega Noticias. Al regresar, 381.094 colimenses son económicamente activos, informa Secretaría del Trabajo. Más adelante, el municipio de Tecomán mantiene un indicador bajo en cuestión de empleos.
3: Seguimos con más información en Noticias, aunque los indicadores para nuestra entidad respecto al a empleo No son de los peores a nivel nacional, lo cierto es que en todo el país un alto porcentaje de la población se desempeña en la informalidad, no cuenta con un empleo. Y los empleos que se ofertan no no son siempre eh, justos en cuanto al pago, en cuanto a las prestaciones, en cuanto a las horas de trabajo y a los objetivos que se tienen que cumplir. Sobre el empleo en nuestra entidad hablaremos hoy.
0: Tema es.
5: Colima cuenta con una población de 743.512 habitantes, de los cuales 573.761 están en edad de trabajar entre los 15 años y más. Del grupo de personas en edad de trabajar, 381.094 son económicamente activos, mientras que 192.667 no son económicamente activos. Los datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Estatal 2021 revelan que de los 573.761 colimenses en edad de trabajar, 368.907 están ocupados, 12.187 desocupados, 36.449 disponibles y 156.218 no disponibles. Mientras que del total de personas empleadas, 274.582 son asalariadas, 57.562 trabajan por cuenta propia, 25.277 son empleadores, 11.486 no tienen un pago o se encuentran en otra situación. Del total de personas empleadas, el 53. 3.1% trabajan en la formalidad con un sueldo promedio entre 6.100 y 12.500 mensuales, siendo los varones, y entre 6.000 y 10.500 las féminas, mientras que el 46.9% trabajan en informalidad con un sueldo de 4.100 pesos y 8.000 pesos en hombres, contra 3.600 y 4.600 las mujeres. En este tema es destacable que aún el sueldo de los masculinos sigue estando muy por encima que el de las féminas. Karina Solano, Mega Noticias.
3: No me dejará usted mentir que la mayoría de los hogares tienen que trabajar más de un integrante para poder salir adelante, para poder cubrir las necesidades básicas y que en los hogares colimenses las personas además de su ejercicio formal, bien sea como comerciantes, bien sea en algún empleo, tienen que realizar múltiples actividades para poder cubrir las necesidades lo mínimo necesario en los hogares. Y ante pues, este panorama en el municipio de Tecomán, los indicadores en la
1: generación de empleos pues no son muy alentadores. Veamos la información de este municipio. El municipio de Tecomán mantiene un indicador bajo en cuestiones de empleos ya que en el 2021 se habían registrado un acumulado de 18.824 empleos y para el 2022 solo se registraron 17.902 de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo que se informó que se perdieron 922 empleos en este municipio costero mientras que Manzanillo sigue repuntando en la cifra de creación de empleos con 3.161 y le sigue Minatitlán con 732, se posiciona en tercer lugar Villa de Álvarez con 467 empleos. De enero a julio del 2022 en Colima se han registrado 141.642 empleos y de nueva creación son 4.363 empleos formales mientras que en el 2021 se registraron 137.279 es decir hubo un incremento los hombres con empleo tienen un porcentaje de 61% y mujeres 39% por sector económico entre enero y junio del 2022 tiene una mayor presencia los servicios sociales acumulando el 20% en segundo lugar por comercio en 19% le siguen servicios para empresas con 16% y 15% registrados para transportes y comunicaciones. Carla Solorio, Mega Noticias.
3: Pues así el panorama en nuestra entidad en cuanto a la generación de empleos. Lo cierto es que en los últimos dos años ya... Eh, como consecuencia de la pandemia pues se ha visto perder más empleos en la formalidad y como de todas formas uno debe comer, busca buscamos eh, con nuestro ingenio eh, la manera de llevar el pan a la mesa. Eh, para algunas eh, y algunos es aún más complicado eh, conseguir pues, llevar los alimentos al hogar y sobre todo cuando todos los gastos recaen en una sola persona. Veamos.
4: Isabel es madre de tres hijos y dos de ellos todavía dependen de ella económicamente. Comparte que como madre soltera no ha sido fácil encontrar una buena fuente de trabajo, pues hasta para desempeñar labores de limpieza en casa le han exigido estudios de secundaria como mínimo y con bajos salarios.
0: ¿Qué tan complicado también es en las casas? si sí, es mucho el trabajo.
5: Pues sí, porque hay veces que le dicen, yo la necesito para el aseo y a veces ya le dicen, no,
3: pues quiero que me laves, que me planches y que me hagas la comida. O que me hagas el favor de cuidarme los niños, pero no no es más el sueldo, es lo mismo.
4: Señala que el costo de la vida diaria cada vez es más complicado y no es suficiente con lo
0: poco que se gana.
3: Sí, pues es que la verdad es difícil, yo salgo de aquí, entro a las 8 y salgo a las 12, medio turno pero yo me voy a otras casas a trabajar para poder subsistir porque no es vivir vivir, es subsistir. Exacto. ¿Verdad? Y más ahorita con la economía que ya subió bastante todo, pues está muy difícil.
4: Isabel menciona que aunque termine rendida en su día a día laboral, procura acercarse a sus hijos en el poco tiempo libre que le queda, pues para ella es primordial inculcarles buenos valores. Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Y no es ser ambicioso. Eh, aspirar a una vida mejor, a tener más tiempo libre para pues, compartir con los seres queridos. No es una ambición malsana querer estar mejor, vivir mejor y ofrecer un mejor panorama para la familia. Sin embargo, pues eh, eh, se entiende que la economía a nivel mundial se ve afectada. Lo cierto es que las promesas de los mejores empleos y de mayor generación de empleo no se han cumplido. Vamos ahora a otra información, pasamos al pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco.
0: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y vamos viendo el panorama que tenemos para este sábado. Primer fin de semana del otoño y en general para nosotros, pues así como decir que mucho cambio vamos a tener, no tanto, seguiremos viendo algunas lluvias más cerca de la región costera y con ello, con ello nos vamos a ir hasta el inicio de la próxima semana. Yo le tengo el pronóstico preciso, el de aquí, el de Mega Noticias y le cuento que la temperatura estará en Villa de Álvarez por los 31 grados, Manzanillo espera también los 31, mismos que tendremos aquí en Colima con la presencia de algunas tormentas aisladas. Luego hacia el fin de semana, temperaturas entre 31 y 32 y bajan ligeramente cuando llegue la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: El lunes, ¿cómo reaccionan los colimenses ante un sismo?
3: Leo algunos de sus mensajes. Nos dicen, por favor, urge ayuda en la colonia La Reserva. Hay muchos robos en casa habitación. Y en otro mensaje nos comentan, con respecto a la pobreza laboral, laboral, urge una revisión a la Ley Federal del Trabajo y el artículo 123 constitucional. Para citar un ejemplo, las empresas de seguridad privada trabajan bajo los esquemas de contrato de confianza, en donde, en palabras resumidas, se les quitan derechos importantes a los trabajadores, dejándolos en indefensión y con horarios generalmente extendidos a tal grado de llegar a ser totalmente esclavizantes, sin pago de las prestaciones mínimas por la ya citada condición laboral que perjudica a cientos de personas, nos comentan. Gracias por sus comentarios, es verdad, hace falta revisión y bueno nos hablan también sobre intereses políticos. Llegamos al final, gracias, buenas noches.
0: Noticias Colima.